0: Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syurah li sadri wa yasir amri wa hlul uqdatan bilisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'uffiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina mayahdihillahu falamudillalah wa may yudilhu fal hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu la wa rasuluhu lanabiyya wala rasula ba'da amma ba'du bapak-bapak ibu-ibu adik adikku sekalian anak-anak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah SWT, insya Allah Subhanahu wa taala insyaallah senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa dan bagaimana tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita benar-benar membuktikan bahwasanya kenikmatan tertinggi adalah nikmatul iman dan Islam. Sering kita mendengar, mendengar bahwasanya kita mensyukuri nikmat yang tertinggi, nikmat iman dan Islam. Dan kita semua menjadi saksi bahwasanya pagi ini panjenengan semuanya membuktikan itu. Ketika banyak pilihan-pilihan yang lain, ketika banyak pilihan kenikmatan-kenikmatan yang lain, panjenengan memutuskan memilih Hadir kekajian ini sama-sama untuk kita tolabul ilmi. Kami yang di depan juga tolabul ilmi dan semoga panjenengan semuanya mendapatkan hikmah serta pelajaran pada pagi ini. Ketika banyak pilihan yang lainnya di luar sana. Anak-anak betul gak kira-kira nikmat yang paling tinggi nikmat iman dan islam. Betul ya? Enakan kajian atau enakan ke CFD kira-kira? Kekajian, buktinya pada kekajian semua. Kira-kira enak tahajud atau enak tidur? Enak tahajud, Masya Allah. Enak makan atau enak puasa? Enak makan, kalau makan masih susah dikalahkan. Ternyata ketika kita mengucapkan nikmat tertinggi, nikmat iman dan Islam, kita praktekkan dalam hidup kita, tidak semudah sambutan atau mukodimahnya. Ternyata lebih kadang lebih kita terlena dengan tidur kita dibandingkan ketika kita bangun malam untuk salat tahajud. Kita inginnya tidur, tapi Allah inginnya kita bangun. Kita inginnya makan, tapi Allah inginnya kita puasa. Nah, badan banyak hal yang lainnya. Atau bahkan ketika hari ahad seperti ini, banyak pilihan kenikmatan yang lainnya. Pengen menghabiskan waktu sama keluarga, mungkin di tempat yang lebih menghibur dan lain sebagainya. Tapi Allah langkahkan diri kita ke tempat ini. Ini membuktikan bahwasanya masih dalam diri kita yang menjadi nikmat tertinggi adalah nikmat iman dan juga islam. Dan ini membuktikan bahwasanya Allah sedang menginginkan kebaikan dalam diri kita. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ bi khairan فِدِّينَ Barang siapa Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka yang akan Allah berikan pada orang tersebut bukan kemudian di, ber, dilangkahkan ke tempat yang dia sukai. Bukan kemudian Allah akan bukakan pintu-pintu rizki atau, atau Allah berikan harta yang banyak. Tapi justru tandanya adalah ketika Allah inginkan kebaikan dalam diri seseorang, يُفَقِّهُ فِدِّينَ Allah akan membuatnya dalam proses fakih dalam agamanya, proses memahami agamanya, dan salah satu caranya adalah dengan kita menghadiri majes-majes ilmu. Maka masya Allah luar biasa sebuah kesyukuran yang patut kita syukuri, sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri dengan kalimatul tahmid alhamdulillahi robbil alamin. jamaah sekalian, salawat serta salam mari kita hadirkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang guru terhebat. sepanjang masa yang mana murid-muridnya kita rasakan jasanya sampai sekarang apalagi seorang gurunya dan semua nabi semua rasul adalah adalah guru baik profesinya apapun memang semua rasul memiliki profesi yang berbeda-beda ada yang Allah jadikan seorang raja ada Allah jadikan seorang yang pandai besi ada Allah jadikan seorang tabib ada Allah jadikan kemudian seorang pedagang tapi semua rasul sama dalam satu profesi Semua Rasul adalah seorang pendidik, seorang guru, yang mana mereka mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik umatnya, untuk mentarbia umatnya. Dan setiap umat telah Allah berikan Rasul. Wa umatin Rasul, faidaja a Rasulahum, faidaja a Rasulahumku bil wahum layud lamun. Salat Yunus ayat 47. Bahwasanya setiap umat telah Allah berikan Rasul di dalamnya. yang mana mereka menghukumi dengan adil dan umat yang sudah diberikan rasul tidak akan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, pagi ini kita sama-sama mempelajari dari sosok terhebat yang kita miliki, yang menjadi panutan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW. alaihi wasallam. Bagaimana mereka, beliau mencetak generasi terhebat dalam waktu yang relatif singkat. Masa berdakwah beliau relatif singkat dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Hanya 23 tahun. Mencetak sebuah umat yang tadinya jahiliah, bodoh, mereka dengan apa Allah karuniakan kepada mereka justru mendurhakai Allah. Kemudian berubah menjadi umat yang terbaik. Khairul kuruni karni kata Rasulullah. Sebaik-baik generasi adalah generasi, generasiku. kemudian generasi setelahnya yaitu yang bertemu sahabat para tabi'in dan generasi setelahnya yaitu yang bertemu para tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in maka jamaah sekalian bagaimana cara Rasulullah mendidik sahabatnya yang tadinya orang luar biasa benci dengan Rasulullah kemudian berubah jadi sangat cinta dengan Rasulullah apa yang ditanamkan kira-kira di dadanya Bilal bin Rabah? padahal ketika itu belum ada syariat yang turun belum ada syariat salat puasa, zakat Apa yang ditanamkan di dadanya Bilal Birobas sehingga ketika disiksa oleh majikannya tetap mengatakan ahad ahad ahad. Dan apa yang ditanamkan kira-kira di dadanya seorang Sumayyah yang lebih memilih mempertahankan keimanannya dibandingkan kemudian dia disiksa ditusuk sampai mati sehingga menjadi syahid yang pertama dalam sejarah Islam. Maka apa yang berbeda dengan zaman sekarang ketika begitu murahnya iman ditukar. Bukan hanya dengan kematian, bahkan mungkin hanya sebungkus sembako atau apa, begitu mudahnya iman ditukar, maka ada beda tarbiyah, ada beda pendidikan yang terjadi pada zaman ini dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Next, maka ketika kita mempelajari apa kira-kira, bagaimana caranya Rasulullah mendidik umatnya, tidak ada referensi terbaik selain kita kembali kepada Quran. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan wahyu yang mengajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara mendidik umatnya yaitu sudah terangkum dalam Al-Qur'an yang antar ayat satu dengan lainnya saling berkelindan satu sama lain saling berhubungan satu sama lain. Berhubungan bukan hanya jasa Nabi Muhammad saja. Berhubungan dari nabi-nabi terdahulu. Ada mata rantai tugas rasul dalam mengemban amanat mendidik para umatnya ini. Next Yaitu ketika diawali, ada doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mendapatkan ijabah dari Allah SWT atas, atas doanya, kemudian dari situ Allah menjabarkan bagaimana tugas Rasulullah dalam mendidik umatnya, sehingga terbentuklah sebuah metode, manhaj, kurikulum. Kalau kita bahasa mungkin di sekolahan ada kurikulum, ada silabus, ada metode bagaimana mendidik umat. yang mana ini kelak menjadi bekal kita sesungguhnya apalagi para asatid, para guru, para praktisi pendidikan dan semuanya juga bertanggung jawab setiap kita adalah orang tua kita bertanggung jawab mendidik anak-anak kita maka manakah referensi yang terbaik? kita kembalikan ke Al-Quran siapakah sosok yang terbaik? kita jadikan contoh Rasulullah SAW maka ada sebuah mata rantai antara tugas Rasul satu dengan Rasul yang lainnya yaitu dimulai dari doa Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah ayat 129 Kemudian Allah jawab doa tersebut dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Kemudian Allah terangkan bagaimanakah tugas seorang nabi, tugas risalah, tugas kenabian. Di dalam surat Ali Imran ayat 164. Dan kemudian terbentuklah sebuah manhaj pendidikan Rasul. Yang mana ini adalah manhaj terbaik yang kita gunakan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Atau bahkan dalam lingkup yang lebih besar bagaimana kita mendidik umat ini. Mendidik masyarakat di sekitar kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Ini mungkin yang akan kita baca maaf sekalian pada kesempatan pagi ini e, maka semoga kita semua diberikan kita berdoa dulu diberikan hati yang lapang untuk menerima apa yang akan kita sharing sama-sama sehingga bukan sekedar menjadi pengetahuan tapi dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita next yang pertama adalah suatu ketika Rasul, Rasul atau Nabi Ibrahim shallallahu alaihi wasallam Meminta kepada Allah di dalam doanya yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Ketika itu Nabi Ibrahim berdoa bersama Ismail di dalam di atas tanah yang gersang, di negeri yang tandus, di Mekah ketika itu belum berpenghuni, tidak ada tanaman yang tumbuh di atasnya. Namun luar biasa, Nabi Ibrahim dengan beraninya berdoa kepada Allah. Rabbana wa ba'athfihim rasulam minhum ayat ayatika. mu kita bahwa Antal Azizul Hakim surat al-baqarah ayat 129 ketika itu Nabi Ibrahim memanjatkan doanya ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami utuslah di tengah mereka di tengah umat ini padahal ketika itu Mekah sedang tidak ada siapa-siapa Mekah ketika itu negeri yang tandus tidak ada yang tinggal di atasnya betapa nubuat seorang Nabi Ibrahim betapa kemudian pandangan Nabi Ibrahim melangkah jauh ke depan sana Utuslah di tengah mereka ini kelak Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatMu, yaitu alaihim ayat wa yu kita hikmah dan kemudian kelak mengajarkan KitabMu, Quran dan juga hikmah, wa yuzakhim kemudian dengan membacakan ayatMu, mengajarkan KitabMu, kemudian mereka mencuci menyucikan hatinya, yuzakhim, innaka antal azizul hakim. Kemudian Allah jawab doa ini di dalam surat selanjutnya, next, yaitu dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, Allah menjawab doa Nabi Ibrahim. Maka tadi ada poin berdoa, next, Allah jawab dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, Aladzabilahim nasyaaton rojim huwaladi baathafil ummiinah rasulaminhum yaslul alaihim ayatihi. Wajuzakihim, kita bawah hikmata, wa min Surat Al-Jumuah ayat kedua. Dan dialah Allah yang mengutus Rasul kepada kaum yang ummi. Doa Nabi Ibrahim tadi di dalam Surat Al-Baqarah ayat 129 Allah jawab dalam Surat Al-Jumuah ayat kedua. Dan Allahlah yang mengutus seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tahu bahwasanya Cara mendidik umat yang paling mudah adalah menghadirkan orang dari golongannya sendiri. Kita pun sama terkadang. Kita lebih mendengarkan orang yang dekat dengan kita. Atau yang faham dengan kita. Orang terdekat kita. Atau misalkan orang Jawa itu biasa lebih memperhatikan ya kalau dainya sama-sama orang Jawa. Misalkan pakai bahasa Jawa atau apa. Atau kita kadang lebih mendengarkan kalau misalkan dia menyampaikan orang tua kita, adik kita, kakak kita. Ini sebuah psikologi yang Allah ajarkan bahwasanya. Salah satu cara kita merubah mendidik umat adalah menghadirkan dari golongan mereka sendiri. Dan Allah hadirkan utusan dari golongan yang sama yaitu dari orang yang ummi. Mengapa kira-kira kok orang-orang jahiliyah dinamakan seorang yang ummi? Ada-ada yang tahu? Kenapa dinamakan ummi? Kenapa? Buta huruf ya kita biasanya taunya buta huruf. Jadi ummi itu dari kalimat umun artinya ibu. Nah, pada masa Arab Jahiliyah, seorang ibu atau seorang wanita itu memiliki derajat yang rendah, dipandang rendah di mata Arab Jahiliyah. Maka pada zaman itu anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ketika punya anak perempuan dianggap sebuah simbol kehinaan. Mereka tidak apa namanya? Tidak kemudian merasa terhormat ketika punya anak perempuan. Bahkan Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang dulu juga ada kisah menguburkan anak perempuannya secara hidup-hidup. Benar-benar hina ketika itu orang perempuan. Sehingga mereka ter, ter, punya keterbelakangan. Mereka jauh dari kata kepandaian. Mereka menjadi simbol kebodohan. Nah, maka dinamakan ummi. Orang Arabnya dinamakan ummi. Dan juga ketika itu baca tulis tidak menjadi standar kepandaian. Jadi orang Arab kalau misalkan bisa baca, baca tulis justru dianggap orang bodoh. Kenapa? Karena ketika itu standar kepintaran, standar kepandaian adalah kuatnya hafalan. Nah, sama misalkan kita ada yang, ada yang bicara. Ada, ada seorang bicara... Orang Arab mendengarkan sudah langsung hafala. Kalau misalkan kita, apa tadi saya tulis dulu, saya catat dulu. Itu berarti malah tandanya bodoh kalau misalkan di Arab. Maka mereka tidak ada prestis, tidak ada kebanggaan kita mempelajari. Baca tulis. Nah Rasulullah diutus kepada umat yang seperti itu. Fil Allah utus Rasulullah Muhammad SAW kepada bangsa yang standarnya saja sudah berbeda dengan bangsa yang lainnya. Wanitanya sudah benar-benar direndahkan derajatnya di, di pandangan mereka. Seorang Rasul yang dari golongan mereka minhum, maka sekali lagi jamaah sekalian, setiap kali ada kalimat Rasul sering kita mendengar ada kalimat minhum bahwasanya utusan yang terbaik, pengajar yang terbaik, atau bahkan orang yang mampu mengubah seorang lainnya itu terbaik adalah dari golongan sendiri, dari orang yang terdekatnya, dari umatnya sendiri. Maka siapa yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita yang yang paling terdekat dengan anak tersebut? Yatslu alaihim ayatihi. Wajuzakhihim, wajulimuhumul kita hikmah. Dan jika kita lihat ayat ini, ada rangkaian yang berbeda dengan Al-Baqarah 129. Kira-kira ada yang menyadari apa itu perbedaannya dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalau doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya alaihim ayatika wajulimuhumul hikmata Membacakan Quran. kemudian mengajarkan isinya baru tazkiyah. Tapi jawaban Allah luar biasa. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Baru membacakan saja sudah yuzakihim dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Next. Maka di sini kita menemukan ada sebuah mukjizat bahwasanya sebaik-baik doanya Ibrahim itu tetap lebih sempurna jawabannya Allah. sebaik-baik pandangannya Ibrahim alaihissalam, itu tetaplah lebih sempurna jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim sudah berdoa dengan detail, ya Allah turunkan nanti di umat ini ada nabi dari golongan mereka, yang pertama. Yang kedua yang nanti mereka mengajarkan, membacakan kitabmu, yang kedua. Yang ketiga nanti mereka mengajarkan isi dari kitabmu dan juga mengajarkan hikmah atau sunah-sunahnya. Kemudian selanjutnya, barulah saya itu tazkiyatun nufus membersihkan hatinya. Namun jawaban Allah berbeda. Oh, enggak. seperti itu caranya. Ternyata caranya yang pertama justru jadzlu alaihim ayatih dibacakan atau ditilawah dibacakan kepada mereka ayatnya. Dengan itu sudah bisa yuzakihim sudah bisa mensucikan hatinya, sudah bisa menanamkan keimanan dalam diri mereka. Ketika hati sudah bersih, ketika hati sudah iman sudah tertanam, baru yu alimuhumul kita hikmah. Baru, baru setelah itu taklimul Qur'an dan juga hikmah. Next, maka doa ini Kalau kita lihat dari sejarahnya, jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim sebenarnya adalah 4.200 tahun jamaah sekalian. Maka doa Nabi Ibrahim sejatinya dikabulkan dalam jangka waktu 4.200 tahun. Kadang kita doa pagi, sore belum dikabulkan itu sudah banyak ngeluhnya. Baru doa ini kok tadi udah doa kok belum dikabulkan, minta kemudahan kok malah hari ini dikasih, sulit. Nabi Ibrahim saja doanya 4.200 tahun baru dikabulkan. Dan dampaknya luar biasa atas Antara mata rantai Antara nubuah satu dengan nubuah lainnya Kita rasakan sekarang Yang mana sudah jaraknya sudah beribu-ribu tahun juga Nah maka kita Salah satu adab kita Dalam berdoa adalah kita tidak bergesa-gesa Tidak tergesa-gesa untuk minta Dikabulkan Allah lebih tahu kapan dikabulkan dan Allah lebih tahu caranya Ibrahim pakai cara yang sudah Dikiranya sempurna ternyata Allah punya cara Yang lebih sempurna dalam mendidik umat ini Maka turunlah ayat lain yang menjelaskan apakah tugas seorang rasul. Laqotman Nau'luhu alal min alaihim ayatihi wa wa kitaba wal hikmata wa Maka sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman. Apa karuniaNya yaitu ketika Allah mengutus seorang rasul Muhammad. Maka Nabi Muhammad adalah karunia bagi kita semua, karena Nabi Muhammad diutus kepada kita untuk yatslu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul alimuhumul kita hikmah. Sekali lagi Allah dalam ayat ini menekankan metodenya, mengenunkankan kurikulumnya, bahwasanya caranya adalah yatslu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Setelah dibacakan ayatnya tilawatul Quran, di situ Allah sudah bisa memasukkan keimanan. Maka kalau kita dengar sejarahnya Umar bin Khattab ketika masuk Islam belum mendengar ajarannya, baru mendengar bacaannya ketika itu, ketika saudaranya membacakan surat Toha. datang ke rumah saudara perempuannya, ternyata adik iparnya membacakan surat Toha, langsung tersentuh hatinya masuk keimanan. Itu belum ikut kajian, belum ikut dakwahnya Rasul, tapi sudah dimasukkan, sudah ditaskiatun nufus. Betapa bahwa hidayah itu datangnya bukan dari yang mengajar, tapi benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika sudah bersih hatinya, Allah akan masukkan ilmu apapun akan mudah. Baru setelah tazkiah tu nufus, yu'allimuhumul kita bawal hikmah. Diajarkan ilmu-ilmu tentang Quran, diajarkan ilmu-ilmu tentang hikmah, yaitu tafsir, hadis, fikih dan sebagainya. Maka dari sini kita bisa ambil bahwa satu gas salah adalah Rasul. Sekali lagi dari kalangan sendiri. Apa yang dilakukan pertama kali, tilawah, membacakan ayat-ayat kepada umat. Yang kedua tazkiah. Yaitu, dengan itu Allah sudah bisa mampu membersihkan hati seseorang, menanamkan keimanan dan akidah. Kemudian ta'lim, baru setelah itu mengajarkan. Next. Maka Bapak Ibu sekalian ketika ada pertanyaan bagaimana Rasulullah mendidik umatnya ternyata Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita. Ada manhaj pendidikan Rasul. Madat itu kurikulum metode Rasulullah mendidik umatnya. Kama arsal nafikum rasulam mingkum. Kalau kita perhatikan empat ayat tadi susunannya selalu sama. Rasulan mingkum. Yatslu Rasul dari golongan kalian. Yatslu alaihim ayatihi membacakan ayat-ayatnya. Wajuzakhihim kemudian Men, mensucikannya, menanamkan akidah, menanamkan keimanan setelah membacakan ayat kemudian menanamkan keimanan. Jadi akidah dulu yang ditanamkan kepada umatnya. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian mengajarkan setelah itu barulah tentang syariat, tentang muamalah, tentang fikih, tentang akhlak dan lain sebagainya. Apalagi yang diajarkan oleh Rasul, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan yang diajarkan oleh Rasul adalah hal-hal yang belum diketahui oleh para umatnya. Next, maka di sini ada kurikulum pendidikan Rasul. Yang pertama jamaah sekalian adalah utusan dari kalangan sendiri. Yang kedua tilawatil Quran, membacakan ayat Quran. Sudah anak itu awal pertama bisa baca Quran dulu. Ketika anak sudah bisa baca Quran, Allah insya Allah akan Allah sucikan hatinya, Allah akan mudahkan hatinya dalam menerima ilmu-ilmu yang lainnya. Yang pertama yang diajarkan adalah kepada anak kita harus tanamkan adalah Al-Quran. Baru yang kedua adalah tentang hikmah. atau sunnah. Yang ketiga barulah dengan hal-hal yang belum diketahui. Misalkan dia kita ingin jadikan seorang pedagang diajarkan ilmu tentang perdagangan. Misalkan dia ingin kita jadikan seorang teknisi diajar tentang ilmu tentang arsitektur dan seterusnya hal yang belum diketahui. Sama dengan Rasulullah, Rasulullah pun masuk ke dalam ilmu-ilmu yang para sahabat jalani dalam kehidupan. Diajari berdagang karena Rasulullah seorang pedagang. Nah, ini bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya. Maka sebuah pertanyaan tadi jamaah sekalian, terjawablah, apakah yang kira-kira ditanamkan seorang Rasul dalam hati seorang Bilal bin Rabah, dalam hati seorang Abu Bakar as-Siddiq sehingga rela meninggalkan seluruh hartanya untuk jalan Allah. Apa yang kira-kira Rasul ajarkan kepada seorang Sumayyah, seorang wanita yang menjadi syahid pertama kali dalam sejarah Islam, ketika kemudian memilih mempertahankan keimanannya dibandingkan dengan hidupnya bahkan. Apa yang Rasul ajarkan kepada Umar bin Khattab, manusia yang tadinya begitu membenci Rasulullah, begitu jahilnya, bahkan begitu terdepannya dalam melaksanakan kemungkaran, menjadi manusia yang menjadi terdepan dalam membela kebenaran. Maka jawabannya itu menjadi bekal kita dalam mendidik anak-anak kita. Next. Nah, disinilah menjadi solusi bagi kita serta jawaban bagi kita semuanya. Apa bekal anak-anak kita sekarang? Apa bekal pemuda di zaman ini? Yang sekali lagi kita bukan merumuskannya sendiri. Kita mengambil dari referensi terbaik yaitu Al-Quranul Karim. Ketika Rasulullah berhasil mendidik pemuda-pemudanya dengan caranya hebat sehingga melahirkan generasi yang hebat. Bahkan di usia yang relatif sangat muda. Kalau kita lihat kembali sejarah, kita lihat lagi siroh. Pemuda dicetak Rasulullah luar biasa hebat. Bahkan tugasnya luar biasa berat. Ada seorang sahabat, Usama bin Zaid. Yang pada umurnya 18 tahun mendapatkan tugas dari Rasulullah memimpin pasukan perang. Menjadi panglima perang bahkan beliau adalah panglima terakhir yang diutus oleh Rasulullah. Siapa pasukannya? Sahabat-sahabat senior Abu Bakar as Umar bin Khattab menjadi pasukan-pasukannya. Ada lagi yang kedua kita sering mendengar seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqas. Beliau umurnya 17 tahun pertama kali melontarkan anak panah di jalan Allah. Yang pertama kali melontarkan anak panah di jalan Allah adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Berapa umurnya ketika itu? 17 tahun. Siapa yang 17 tahun? Angkat tangan. Wah, ini sudah lontar anak panah ya, sudah belajar. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi sahabat Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kalau kita mendengar kalimat Arqam, Kita ingat dengan baitul Arkom, yaitu sebuah rumah yang dijadikan rumahnya markasnya dakwah Rasulullah selama 13 tahun di Mekah. Apakah kita pernah tahu berapa umur Al Arkom bin Abil Arkom ketika itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? 16 tahun, bapak-bapak, ibu-ibu. 16 tahun menjadikan rumahnya markas dakwah Islam ketika masih awal turunnya wahyu. Seorang pemuda semuanya, tentu menjadi pertanyaan besar siapa gurunya ini? Kemudian ada lagi sahabat Tolhah bin Ubaidillah, umurnya 15 tahun. Seorang yang menjadi tamengnya Rasulullah ketika perang Uhud. Beliau kita itu masih umur 15 tahun. Zubair bin Awam 15 tahun menjadi seorang yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah adalah seorang anak muda, 15 tahun. Zubair bin Awam. Kemudian ada lagi yang seorang tokoh yang kita semua tahu menjadi nama kita bersama, Zaid bin Sabit. Menjadi penulis wahyunya Rasul. Menjadi penerjemahnya Rasul umur berapa? 13 tahun. 13 tahun berarti kelas berapa? 1 SMP. Nah, ini kelas 1 HK Ini sudah jadi penulis wahyu. Penerjemahnya Rasul. Umur 17 tahun sudah menerjemahkan dari bahasa Suryani dan sebagainya. Itu anak muda umur 13 tahun. Pertanyaan besar ada siapa gurunya? Bagaimana cara mendidiknya? Dan sebuah kisah heroik yang kita sering mendengarnya Muhammad al-Fatih umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Yang mana panglima-panglima raja-raja sebelumnya tidak mampu menaklukkannya, bahkan berputus asa untuk Menaklukkan yang ketika itu dikuasai oleh Bizantium Romawi Timur dapat diktaklukan oleh anak muda umur 21 tahun. Maka bagaimana cara mendidik supaya anak-anak kita menjadi tokoh-tokoh seperti ini? Betapa banyak superhero hebat di dalam Islam. Tapi yang kita tonton sekarang yang diajukan kepada umat ini sekarang justru tokoh-tokoh fiktif yang tidak ada di dunia nyata sebenarnya. Maka ketika kita membekali diri kita dan membekali anak-anak kita, kita ambil dari sirahnya Rasulullah mendidik umatnya, kita ambil dari cara Allah mengajarkan kepada Rasulullah di dalam Qur'annya, hal yang pertama kita tanamkan adalah salimul aqidah. Yaitu memperkuat tauhid-tauhid yang benar, tauhid yang lurus. Seperti halnya Rasulullah pertama kali mengajarkan kepada umatnya adalah mengajarkan Quran. Barulah setelah itu Rasulullah ajarkan keimanan. Nanti dulu Pak mungkin ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi. Ajarkan dulu dengan Quran. Menanamkan iman dan pada Allah dan hari akhir. Dan seperti inilah cara Rasulullah mengajarkan para sahabat. Kalau kita lihat surat makiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan di Mekah. Atau wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ketika masih di Mekah. Berarti zaman awal-awal dakwah. Masih 13 tahun pertama karena Rasulullah di Mekah 13 tahun itu hanya tentang menanamkan aqidah, menanamkan keimanan kepada Allah, menanamkan kepada hari akhir dan itulah yang membuat para sahabat begitu menggeloranya berjuang bersama Rasulullah. Kalau kita buka misalkan Juz Amma, Juz Amma itu 90 surat Makia, ya itu hampir semua rata-rata ayat tentang iman pada Allah, iman pada hari akhir. Amma yata saalun. tentang apa mereka bertanya-tanya aninna baal azim tentang kabar yang besar tentang berita hari kemudian dibuat sahabat itu iman dulu kepada Allah bahwasanya kelak akan ada hari akhir akan ada hari pembalasan yang mana dunia ini tidak ada apa-apanya kita buka lagi surat selanjutnya anaziat wanaziati ghorqa kemudian nanti di ayat 34 ada ada faiza jaati tamatul kubra ketika datang tamatul kubra sebuah peristiwa yang besar sebuah hari kiamat Yaumayatadakarul insanu masaa orang-orang akan ingat apa yang sudah saya lakukan, apa yang saya kerjakan di dunia. Ternyata benar toh datangnya hari kiamat. Kemudian dalam surat selanjutnya lagi kita buka abasa watawala anjaahul akma dalam ayat ke 33 puluh tiga dan ketika datang sohoh suara yang memekakkan telinga, suara sangkakala. Yaumayavirul marumin orang-orang ketiga itu lari dari saudaranya. wa wa bani wa wa abi lari dari ibu dan bapaknya wa sahibatihi wa bani lari dari istri dan anak-anaknya bahkan hal yang paling berharga di dunia ini ketika hari itu tiba ditinggalkan oleh manusia saudaranya bapak ibunya keluarganya istri dan anaknya ditinggalkan semua maka sahabat dibuat iman dulu ditanamkan keimanan dulu buktinya ketika kita membuka surat makiyah Semuanya rata-rata membicarakan tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dibuat para sahabat menjadi hamba akhirat sehingga mereka mudah meninggalkan dunia mereka. Maka kita tidak heran mendapati pemandangan Abu Bakar meninggalkan seluruh hartanya. Umar meninggalkan setengah hartanya. Bilal begitu kuatnya mempertahankan keimanan ketika disiksa oleh, oleh para majikannya. Maka ada sebuah cerita, sebuah permisalan ketika itu Rasulullah pernah suatu pagi. melakukan perjalanan ke pasar. Di pasar di sana banyak berkumpul para sahabat dan di pasar itu di tengah-tengah ada seorang ada ada seekor kambing kecil cacat mati nah, sudah sempurna ya kambing kecil cacat sudah jadi bangkai mati di tengah pasar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat man yuridu duhada bidirhamin kata Rasulullah man yuri duhada bidirhamin siapa yang mau kambing ini dengan seharga satu dirham Musabat tidak ada yang mau. Buat apa? kami sudah kecil, mati sudah jadi bangkai, cacat lagi. Tidak ya. ada yang mau. Kemudian Rasul bertanya lagi: Man yuriduha dabilashain? siapa yang ingin kambing ini tanpa membayar sepeser pun, kemudian para sahabat apakah ada yang mau? Kembali lagi tidak mau. Buat apa? Toh kalau dia saja hidup, itu sudah cacat, tidak bisa jadi apa-apa, masih kecil, cacat lagi. Nah, itu kalau hidupnya sekarang sudah jadi bangkai. Terus kata Rasulullah bersabda, dan ingatlah bahwasanya dunia di mata Allah itu lebih hina daripada kambing kecil cacat ini. Kita saja dihadapkan dengan kambing kecil cacat sudah jadi bangga tidak ada yang mau, dunia itu di mata Allah itu lebih hina daripada kambing kecil cacat ini. Kalau kita ingin melihat betapa hinanya dunia kita bisa lihat ketika terjadinya bencana alam. Tidak ada berharganya rumah-rumah mewah. Tidak ada berharganya mobil-mobil kendaraan-kendaraan yang mentereng. Tidak ada harganya harta yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun. Semuanya habis begitu saja di hadapan Allah. Dan para sahabat dihadapkan dengan kondisi ini. Ketika di awal-awal dakwah disampaikan. itu syam suku nanti matahari itu digulung. Ida sama ungfatorot nanti langit itu dipecah belah. Al-kari'ah mal-kari'ah wa ma mal ah. Hari kiamat, kamu tahu hari kiamat? Nanti semuanya manusia hanya seperti laron-laron berterbangan. Dan ayat-ayat lainnya yang menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat dan kebenaran hari akhir. Maka yang pertama kali ditanamkan Rasulullah kepada para sahabatnya adalah salimul akidah. Dan inilah yang seharusnya kita pakai dalam mendidik anak-anak kita. Kita tanamkan akidah yang kuat salimul akidah yaitu dengan memperkuat ta'id menanamkan iman kepada Allah dan hari akhir dan mengembalikan anak kita kepada Qur'an. Yatslu alaihim ayatihi dibacakan kepada mereka Quran ajarkan mereka membaca Quran. Next. Kemudian setelah salimul akidah, apa yang menjadi manhatnya Rasulullah dan kita gunakan dalam diri kita sekarang mendidik anak-anak kita yaitu sahihul ibadah. ibadah. Sahihul ibadah adalah ibadah yang betul, yang benar dan istiqomah. Tadi disampaikan oleh kakak moderator ya, ada bahwasanya salah satu Kekuatan kita dalam beribadah bukan cuma kita top dalam ibadah tapi juga perlu keistikomahan dan ini sebuah kesukuran kenikmatan yang begitu besar ketika kita mampu istiqomah. Lantas bagaimana caranya kita beristiqomah dalam ibadah? Kita mulai bangkit dari masjid seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menghimpun umatnya, mengajarkan umatnya semuanya mulai dari masjid. Dan kalau zaman sekarang bapak-bapak ibu sekalian. Butuh tiga hal minimal supaya anak-anak kita benar dan istiqomah dalam ibadahnya. Ada guru, ada buku, dan ada kamu. Nah, ini Kalau sekarang ini butuh tiga minimal. Supaya anak ini benar, sekarang ini luar biasa fitnah yang terjadi bapak-bapak ibu sekalian. Kalau tidak ada guru, nanti maka gurunya kata Rasulullah. Kalau kita belajar agama, tidak ada guru, maka gurunya syaitan. Yang kedua kita sekarang butuh buku. Menjadikan referensi jarak antara kita dengan Rasulullah begitu jauhnya. Ribuan tahun maka apa yang menjadi menjadi tali di antara zaman kita dengan zaman Rasulullah Yaitu kitab-kitabnya para ulama, para salafus salih Kita membutuhkan buku Dan ketiga kita butuh kamu Sekarang ini untuk beribadah kita tidak bisa sendirian Kita kadang butuh komunitas, butuh kamu Saya yakin anak-anak ini kalau sendirian disuruh datang ke sini tidak mau Berat, tapi kalau ayo Bareng-bareng santri ini, sekarang ikut kajian semua, ini lebih mudah digerakkan. Ikut komunitas ngaji, ikut komunitas kajian temanggung, ikut komunitas jamaah, jabisa, apapun itu. Itu sebenarnya kita dalam rangka istiqomah dalam ibadah. Maka hal-hal yang kemudian Allah berikan dalam kehidupan kita, berupa fasilitas-fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita, supaya menjadikan ibadah kita istiqomah dan benar, kita digunakan untuk lebih dekat kepada Allah. Kita gunakan kendaraan-kendaraan kita, memastikan kendaraan kita bukan cuma memenuhi kebutuhan atau hajat-hajat dunia kita saja. Jadikan motor kita, mobil kita kelak menjadi saksi, membawa meringankan langkah kita menuju ke tempat-tempat majlis ilmu. Jadikan harta-harta kita menjadi saksi bahwasanya kita belanjakan di jalan Allah. Sekarang orang itu terbalik. Begitu berlomba-lomba membangun apa misalkan? Kuburannya dibangun sedemikian rupa, udah keramik yang... Luar biasa mahal, kalau perlu kalau bisa masang AC di dalamnya. Gampang Bapak Ibu sekalian kalau pengen masang AC di kuburan itu. Pasang AC di masjid, maka nanti akan menjadi pendingin kelak kita di kuburan kita. Bagaimana ingin memperluas kuburan kita? Perluas pondok-pondok pesantren, maka akan memperluas liang kubur kita. Bagaimana akan menjadi maka kita dijamin Allah-Allah Allah makanan kita di hari akhir kelak kita? Maka kita beri makan anak-anak miskin ketika di dunia. maka kita gunakan fasilitas Allah berikan kepada kita sekarang untuk sarana mendekatkan diri kita kepada Allah itulah ditanamkan Rasulullah kepada para sahabat sehingga para sahabat begitu mudahnya membelanjakan harta mereka tanpa ragu setelah ditanamkan keimanan di dalam diada mereka kemudian Allah karuniakan kepada mereka harta luar biasa kalau kita melihat sirahnya tidak ada sahabat itu yang yang kemudian kekurangan secara finansial rata-rata semua sahabat kaya raya bahkan sampai sekarang Rekening terbanyak di Arab Saudi itu masih rekeningnya sahabat, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Yang ketika itu membebaskan sebuah sumur milik orang Yahudi dengan dengan harga yang berkali-kali lipat, namun sekarang sumur itu masih tetap masih terus mengalir. Dan masih terhitung saldonya itu untuk Utsman bin Affan, Allah. Maka sahabat tidak ada ragu ketika mereka menjadikan fasilitas yang Allah berikan kepada mereka untuk di jalan Allah. Karena mereka yakin inilah harta mereka sesungguhnya yang akan mereka nikmati di hari kemudian. Next. Kemudian Bapak Ibu sekalian apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita yang mana kita meneru Rasulullah dalam mengajarkan umatnya atau para sahabatnya setelah salimul akidah, kemudian sohihul ibadah, kemudian solihul akhlak. Yaitu akhlak yang, yang mulia. Karena mau bagaimanapun bapak Bapak Ibu sekalian, Orang lain, orang kafir, orang-orang yang lain itu melihat Islam bukan dari Qur'annya sekarang zamannya itu. Mereka itu melihat umatnya, melihat kitanya, melihat santrinya. Maka sesungguhnya kita inilah yang menghidupkan nilai-nilai sunnah Rasulullah. Kita inilah sejatinya adalah humasnya Islam. Kita ini sejatinya adalah public relationship-nya agama ini, yaitu pribadi seorang Muslim. Karena mereka sekarang memang ini sebuah kondisi yang uh, pahit tapi harus kita hadapi. Ketika melihat Islam... Tidak melihat ayat, tidak melihat Quran. Lala orang Islam saja seperti itu. Pondok pesantren seperti itu. Itu katanya ustadz, katanya kiai. Sekarang kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini. jamaah sekalian. Maka tugas kita adalah menjadikan diri kita, menjadikan anak-anak kita, menjadi public relationship-nya agama ini. Menjadi humasnya agama ini. Menjadi proposalnya agama ini. tunjukkan bahwasanya Islam itu adalah Islam yang hebat. Islam itu orang yang tidak terbelakang Islam itu agama yang keren orangnya kalau jadi santri santri itu ternyata tetap keren keren bisa banyak hal tidak tertinggal kalau pondok pesantren pondok pesantren itu ternyata bisa hebat bisa mengumpulkan banyak jamaah bisa kemudian melakukan banyak program bisa banyak berbagi kepada masyarakat itu sejatinya kita sedang bersholihul ahlak menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang mulia meninggikan kalimatullah next Dan pada kondisi kita sekarang ini memang perlu beberapa tambahan jamaah sekalian mungkin tidak cukup dengan sekarang hanya salimul akidah, sahihul ibadah, sahihul akhlak perlu beberapa poin yang menjadi penguat untuk zaman ini sekali lagi memang Allah ciptakan manusia sesuai dengan zamannya Allah lahirkan anak kita di tahun ini ya memang karena mereka sesuai dengan zaman ini maka perlu empat tiga hal minimal yang menjadi tambahan bagi anak-anak kita ada kawiul jismi but perlu tubuh yang kuat perlu tubuh yang sehat Mempunyai intelektual dalam berpikir, sekarang mungkin ada akademis, ada tingkat pendidikan. Sekarang menjadi sebuah keperluan dalam berdakwah Sekarang menjadi sebuah kebutuhan dalam sebuah perjuangan. Biasa kalau misalkan pendidikannya rendah masih, apa dianggap remeh tidak diberikan aman-aman yang lebih besar. Padahal ketika dia menempati aman yang lebih besar, bisa memberikan lemas saat yang lebih banyak. Hanya karena mungkin kurang menyandang gelar di belakangnya. Nah, sekarang butuh intelektual dalam berpikir dan ada satu hal lagi. Tambah life skill, nah, ini sekarang luar biasa kompetisinya kalau kita bahas anak muda zaman ini. Mungkin beberapa bulan yang lalu kita pernah membahas bagaimana anak muda sih zaman ini ternyata begitu derasnya persaingan antara mereka. Maka nah, kalau tidak punya life skill, tidak punya keterampilan hidup, tidak punya kemampuan dalam uh, berkarya itu biasanya sering kalah dalam kompetisi. Ya, maka ini ada salah satu Bekal yang harus kita berikan kepada anak-anak kita yaitu life skill. Yang misalkan kita lihat potensinya dalam dunia IT, dalam dunia komputer, kita beri fasilitas itu. Misalkan kita lihat anak ini punya potensi dalam dunia bisnis perdagangan, kita latih dalam dunia itu. Maka sekali lagi kita ikut cara Rasulullah, pertama Allah turunkan Quran, kita bacakan Quran kepada anak-anak kita. Kemudian Allah tanamkan akidah ke dalamnya, kita ajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga kita ajarkan ibadah yang benar, kita carikan teman-teman yang baik, kita carikan tempat-tempat yang baik untuk tempat pendidikannya. Kemudian solihul ahlak, kita didik dengan ahlak yang mulia, jadikan anak-anak kita menjadi orang yang dapat dipandang sebagai seorang muslim yang mulia. Dan yang ketiga kita tanamkan tambahan-tambahan berupa kawiyul jismi intelektualitas dan juga skill untuk menghadapi kehidupan yang mungkin sekarang lebih keras seperti ini. Jamaah sekalian, rohmanie warohimakumullah. Berikut adalah cara Rasulullah SAW mendidik umatnya dan tentu ini diantara cara-cara beliau yang sangat banyak sekali. Sekali lagi sebuah karya yang luar biasa Rasulullah tunjukkan kepada kita, bahwasanya dalam waktu singkat 23 tahun Rasulullah diutus kepada umatnya, 13 tahun ada di Mekah, kemudian 10 tahun Rasulullah di Madinah. Nanti kalau kita bicara Madinah, beda lagi cara Rasulullah mendidik umat Madinah itu ternyata. Bagaimana Rasulullah mendidik sahabat Ansor ternyata menakjubkan juga jamaah sekalian. Pernah satu kisah menjadi clue, gitu, jadi sebuah cerita yang semoga membuat kita semakin penasaran. Ketika Rasulullah setelah Fathul Mekah, setelah Fathul Mekah kemudian Rasulullah membagikan gonimah justru kebanyakan kepada orang-orang yang baru masuk Islam ketika itu di Mekah. Bayangkan perasaan orang Ansor, coba. Kalau kita pikir sebagai manusia zaman ini kan, kok bisa gitu? Sudah kita tolong Muhammad ini, sudah kita terima di, di tempat kita, sudah kita lindungi di tempat kita. Kok ketika mengenaklukkan Mekah yang dikasih harta, justru orang Mekah, wah ini berarti dia hatinya masih di Mekah ini, masih ke tanah kelahirannya ini. Kok kita nggak dianggap itu orang-orang Ansor? Kalau sekarang perasaan kita gitu ya? malu nggak dianggap nggak diperhatikan tuh berarti rasakan nyesek sekali sakit sekali itu kemudian orang asal tanya kepada kepada rasul ya rasul kok kamu bagikan ghanimah kok engkau, kenapa engkau bagikan ghanimah harta rampasan itu justru kepada orang yang baru masuk Islam kemarin kenapa bukan kepada kami yang sudah bersama engkau bertahun-tahun kami terima engkau ketika engkau sedang hijrah kami sambut engkau kami lindungi engkau dari musuh-musuhmu kami berjuang bersamamu di badar di uhud dan seterusnya Kenapa justru harta rampasan perang itu engkau bagikan ke orang Mekah? Dan jawaban Rasul Masya Allah cara mendidik orang Ansor. Orang Mekah datang ke saya minta sapi tak kasih sapi, minta onta tak, kan, tak kasih onta, minta uang tak kasih uang. Habis itu apa? Pergi. Lah awakmu tuh tak kasih tak kasih saya, bawa diriku pulang ke Madinah, Masya Allah. Orang Mekah cuma saya kasih sapi mau pulang ke rumah, gitu ya. Orang Mekah minta unta tak kasih unta pulang ke rumah, minta uang tak kasih uang pulang ke rumah, dikasih dinar dirham pulang ke rumah. Kenapa? Karena itu yang mereka cari orang-orang Mekah. Sedangkan kamu orang Madinah, kamu pulang ke rumah itu membawa saya, membawa Muhammad Rasulullah. Allah. Langsung mereka menangis ketika itu. Artinya apa? Rasulullah ingin menjaga bahwa sudahlah orang Madinah, kamu sudah jadi pahlawan, jadi apa oh pahlawan saja, kamu sudah mentalnya memberi, memberi saja terus. ndak usah tercemari dengan meminta, minta imbalan dan banyak dan sekarang apa yang terjadi? anak cucunya Ansor di Madinah itu ndak pernah miskin karena Madinah selalu ramai dikunjungi para jamaah haji setiap tahunnya. Kenapa? Karena kuburannya Rasulullah di sana tinggal di sana meninggal di Madinah. Itulah cara Rasulullah membalas jasa kepada orang Ansor. Sampai sekarang anak keturunan Ansor ndak ada yang miskin. Madinah selalu ramai. Padahal kalau kita lihat rukun haji itu ndak ada yang ke Madinah, betul nggak? Okay? Semua rukun haji adanya di Mekah. Mengapa orang-orang masih ke Madinah? Ya karena ada sarea Nabi, karena ada masjidnya Nabi, karena ada para panglimanya Nabi di sana, karena ada para penolongnya Nabi di sana. Ini cara Rasulullah mendidik orang Madinah. Maka sungguh kalau kita kupas seorang Rasulullah, seorang Muhammad sebagai seorang guru, masya Allah luar biasa banyaknya. Kita satu sesi ini saja pagi kita sudah ditakjubkan dengan cara Rasulullah mendidik orang-orang Mekah. mendidik umat yang tadinya seorang ummi terbelakang, bodoh secara perilaku, kemudian sangat jahiliah, dirubah menjadi generasi terbaik, menjadi khairul karni. Maka bagaimana kita ketika kita ingin menjadikan anak-anak kita seorang sebuah generasi yang sama hebatnya, maka harus menggunakan cara yang sama hebatnya, menghadirkan guru-guru yang sama hebatnya, menggunakan kurikulum yang sama hebatnya, dan menggunakan referensi yang sama hebatnya, yaitu Al-Quranul Karim. Demikian jamaah sekalian, semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi hikmah bagi panjenengan semuanya dan sekali lagi ini sesungguhnya menjadi pelajaran, peringatan bagi kami pribadi karena kami pribadi juga seorang praktisi pendidikan juga punya anak-anak yang menjadi tanggung jawab sesungguhnya memperingatkan kami sendiri yang mungkin masih jauh dari kata kesempurnaan dari manhad yang sudah Allah berikan kadang masih kita mengajukan ego kita, nafsu kita dalam mendidik anak-anak, wah cara yang paling benar itu cara menurut saya Padahal Allah sudah berikan caranya di dalam Quran minimal tadi empat ayat tadi Allah sudah memberikan referensinya bagaimana Allah memberikan kepada Rasulullah cara mendidik umatnya dan semoga menjadi hikmah bagi panjenengan semuanya dan atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar besarnya terima kasih atas uh, perhatiannya masykuru syukron taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.